0: November 2014 in Wolfsburg. Kurz vor dem Bekanntwerden des Dieselskandals von Volkswagen. Herbert Dies steht in einer Werkshalle. Dies ist erst seit einigen Wochen bei Volkswagen. Er ist Chef für die Pkw-Sparte. Jetzt steht er wiederum neben seinem Chef, dem Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, Martin Winterkorn. Der hat ihn herbestellt in diese Werkshalle. Warum? Keine Ahnung. Herr Dies, wissen Sie, wir haben viel gemeinsam. Aber eins unterscheidet uns doch. Sie lieben E-Autos. Ich brauche Benzin. Kommen Sie mal mit. Die beiden laufen durch die Halle, bis sie vor einem Auto stehen bleiben: ein Tesla Modell S. Einige Mechaniker zerlegen das E-Auto in seine Einzelteile. Als unser Aufsichtsratvorsitzender Ferdinand Pierch, der alte VW-Patriarch, vor einigen Monaten in so einem Tesla hier saß, wollte er Tesla kaufen. Am liebsten an Ort und Stelle. Und wissen Sie was? Elon Musk wollte nicht einmal mit uns verhandeln. Wir sind die alte Autowelt, hat er gesagt. Er will die Revolution der Mobilität. So ein Großmaul. Dies verkneift sich ein Schmunzeln. Er kennt Elon Musk. Und ja, das klingt ganz nach ihm. Winterkorn spricht weiter. Aber wissen Sie was, Dies? Wenn wir Tesla schon nicht kaufen können, zerlegen wir Tesla eben. Sie als alter Elektroexperte und ich als alter Verbrennerfan. <lacht> Winterkorn zieht aus einem hohen Lastenregal einen kleinen Werkzeugkoffer hervor. Dies schaut verstohlen hinein. Ein Feuerzeug? Ein Hammer? Mehrere Schraubenzieher? Was wird das hier? Das hier, Herr Dies, nennt man das Winterkornbesteck. Erst wenn ein Volkswagen hieran vorbeikommt, ist er bereit für die Straße. Winterkorn nimmt einen Schraubenzieher und hämmert ihn in den Kotflügel des Teslas. Er hebelt die Bauteile aus, kokelt sie mit dem Feuerzeug an, er zerkratzt sogar den Lack. Dies ist völlig irritiert. Er hatte schon gehört, dass Winterkorn einen Qualitätsfetisch hat. Aber damit hat er nicht gerechnet. Schauen Sie. Diese klaffenden Spaltmaße. Pfusch. Die Querlenker. Alles pfusch. Und hier. Oh Gott. Die Klimaanlage. Leitet das Kondenswasser direkt auf die Batterieabdeckung. Das rostet ja schon im Werk. Winterkorn tritt zufrieden gegen den Reifen. 400 Kilometer soll das Ding mit einer Akkuladung fahren. Wenn es nicht vorher auseinanderfällt, vielleicht. Für mich. Ist das nur Elektroschrott? Dies ist diese Machtdemonstration unangenehm. Er räuspert sich. Immerhin schafft der Tesla 400 Kilometer Reichweite, Herr Winterkorn. Haben Sie nicht erst vor kurzem behauptet, es würde noch Jahre dauern, bis E-Autos mehr als 150 Kilometer schaffen? Winterkorn lässt den Schraubenzieher sinken. Niemand bei VW widerspricht ihm. Wissen Sie dies? Ich habe sie zu VW geholt. Sie waren mein Wunschkandidat. Winterkorn geht langsam auf dies zu und legt ihm die Hand auf die Schulter. Ich habe einen Ratschlag für Sie. Vergessen Sie mal diese E-Autos. Das sind ja alles nette Spielereien, aber in der Masse wird sich das nicht durchsetzen. VW ist ein Dieselkonzern. Das müssen Sie verstehen. Dann können sie ihr richtig Karriere machen. Was beide noch nicht ahnen, in wenigen Tagen wird VW vom Dieselskandal überrollt. Winterkorn muss gehen. Und Herbert Dies muss den Autobauer mit einer riskanten E-Mobilitätsstrategie aus der Krise holen. Elon Musk hat mit Tesla einen großen Vorsprung bei dieser Technologie. Aber das soll nicht lange so bleiben. Die Jagd auf Tesla ist eröffnet. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge waren wir dabei, als Elon Musk mit Tesla das E-Auto neu erfand und es immer wieder, wie durch ein Wunder, geschafft hat, sein Start-up vor der beinahe Pleite zu bewahren. Das Ziel? Tesla zu einem angesehenen Autobauer zu machen. Volkswagen hat das gegenteilige Problem. Der angesehene Autobauer ist über den Dieselskandal gestolpert und muss sich neu erfinden. Die Strategie? Weg vom Diesel, hin zur E-Mobilität. Damit beginnt der berufliche Aufstieg von Herbert Dies und der persönliche Fall von Elon Musk. Das ist Folge 3. Genie und Wahnsinn. Sommer 2016 in Hannover. Die Hauptversammlung von Volkswagen. Die erste seit dem Dieselskandal. Herbert Dies sitzt neben den anderen Vorstandsmitgliedern von Volkswagen oben auf der Bühne. Martin Winterkorn musste gehen. Auf seinem Platz sitzt jetzt Matthias Müller als neuer VW-Chef. Die Stimmung in der Messehalle ist angespannt. Heute werden die Großaktionäre und Kleinanleger entscheiden, ob sie dem VW-Vorstand ihr Vertrauen aussprechen. Oder ihn abwählen. Dann ist es mit dies Karriere bei Volkswagen vorbei. Es fühlt sich eher nach einem Tribunal an. Nicht wie eine Hauptversammlung. Es wird ruhig im Saal. Jetzt wird es ernst. Eine Frau tritt an das Mikrofon. Sie vertritt einen Pensionsfonds. Es hat, außer Winterkorn, niemand persönliche Konsequenzen aus dem Skandal ziehen müssen. Die Vorstandsmitglieder sitzen gemütlich da oben und mimen hier die Aufklärer. Der nächste Redner ist ein Vertreter der Vereinigung der Kleinanleger. Ein gemütlicher Mann mit Schnauzbart. Ich frage mich ernsthaft, wie Sie überhaupt darauf gekommen sind, weltweit zu bescheißen, um ein paar lausige Cents zu sparen. Volkswagen vor der Pleite. Bis zu 100 Milliarden Strafe. Die Belegschaft bibbert vor Angst um ihre Arbeitsplätze. Wir Anleger bangen um unser Erspartes. Und was macht der Vorstand? Zahlt sich Boni um Boni in Millionenhöhe aus. Das ist ein Schlag ins Gesicht, meine Damen und Herren. Dies zählt die Sicherheitsleute zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum. Es sind viele. VW scheint mit Tumulten zu rechnen. Ein breiter, glatzköpfiger Mann, Ende 60, geht zum Mikrofon. Der Mann heißt Norbert Kultus, eine VW-Hauptversammlungslegende. Seit über 20 Jahren nutzt der Kleinstanleger sein Rederecht, um dem Vorstand den Spiegel vorzuhalten. Er ist als Don Quixote bei VW bekannt. Und heute könnte er den Vorstand tatsächlich zu Fall bringen. Meine Damen und Herren, ich kenne viele Anleger und VW-Mitarbeiter, die Tränen in den Augen haben. Ihr Herz hat gebrannt für Volkswagen. Und sie wurden vom Vorstand verraten. Die Vorstände sind Täter. Und nicht die Opfer. Sie kriegen hier keine Ruhe mehr, bevor sie nicht aufhören. Ich fordere die Abwahl des Vorstands. So geht es weiter. Eine vernichtende Rede nach der anderen. Elf Stunden lang. Erst kurz vor Mitternacht kommt es zur alles entscheidenden Wahl. Dies start erschöpft auf den großen Bildschirm in der Mitte der Halle, auf dem die Ergebnisse präsentiert werden. Für die Abwahl des Vorstandes stimmen 0,2 Prozent des anwesenden Kapitals. Dies ist erleichtert. Die Großaktionäre haben sich hinter den Vorstand gestellt. Allen voran die Eigentümerfamilien von Volkswagen, Piëch und Porsche, das Land Niedersachsen, das Emirat Katar und die Großbanken. Die Kleinanleger sind machtlos. Eine Revolution bei Volkswagen kann nur von oben kommen. Das Allerwichtigste aber, dies behält seinen Job. Spätestens nach der Hauptversammlung ist klar, Volkswagen ist im Krisenmodus. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, wie groß der finanzielle Schaden durch den Dieselskandal sein wird. Bis zu 100 Milliarden Euro, schätzen Expertinnen und Experten. Das ist eine Summe, die selbst für einen riesigen Konzern wie Volkswagen zu existenziellen Bedrohung werden kann. Aus allen Ecken der Welt kommen neue Klagen und Forderungen nach Entschädigungen. Der neue VW-Chef Matthias Müller kümmert sich um die juristischen Fragen und Herbert dies, soll sich um die Innovation kümmern. Denn klar ist, Volkswagen muss sich ändern. Und Dies, der bei seinem alten Arbeitgeber BMW für die Elektrosparte zuständig war, hat bereits einen Plan. Aber der kommt bei Volkswagen nicht überall gut an. Ende 2016 in Wolfsburg. Mittagspause in der VW-Kantine. Ein junger Lehrling sitzt im Blaumann am Tisch mit Kolleginnen und Kollegen. Plötzlich knallt ein Monteur Ende 40 sein Tablett auf den Tisch. Das ist doch zum Kotzen. Die scheffelt Millionen Boni und wir verlieren unsere Jobs. 23.000 sollen gehen. Und so sollen wir moderner und produktiver werden. Wozu denn? Um E-Autos zu bauen. Ein Konzernumbau am offenen Herzen. Der Lehrling kennt diese Tiraden und verdreht die Augen. Findest du das etwa gut? Ja, klar. Dieselskandal, scheiße. Boni, scheiße. Aber der Verbrenner wird nun mal sterben. VW muss elektrisch werden. Wir können den Klimawandel ja nicht ewig ignorieren. Klimawandel? Du klingst wie meine Tochter. <lacht> In der Kantine prallen zwei Generationen aufeinander. Der Lehrling verkrampft in seinem Blaumann. Wir, wir, wir müssen halt mehr wie Tesla werden. Ach, Tesla, wenn ich das schon höre. Der Dies redet auch nur von seinem Scheiß-Tesla. Habt ihr das Modell S mal gesehen? Das ist was anderes als ein Käfer. Die sehen nach Zukunft aus. Der Lehrling sieht, wie einige in der Runde die Köpfe schütteln. Der ältere Monteur zeigt mit seiner Gabel nun direkt auf ihn. Du denkst wohl, wir haben keine Ahnung von sowas. Ich erzähl dir mal was. Schon mal was gehört vom Elektrofahrzeug-Großversuch Rügen? Nee, na, dachte ich mir. VW hat nämlich schon 1993 einen elektrischen Golf auf Rügen tausende Kilometer fahren lassen. 1993, da warst du noch nicht mal geboren. Das war ein riesiges Experiment, hat Millionen gekostet. Und Ergebnis? E-Autos produzieren mehr CO2 als Verbrenner. Also kein E-Golf. Den Versuch haben wir hier schon hinter uns. Aber der Tesla soll die Runde ruhig nochmal selbst laufen. 1993 wurden auch noch blei -Akkus eingebaut und, und, und Strom aus Braunkohle da reingepumpt. Aber darum geht's gar nicht. Der Musk hat nämlich einen Plan. Mit dem Roadster hatte er einen Oberklasse-Sportwagen finanziert, das Model S. Damit finanziert er einen Oberklasse-SUV, das Model X. Und mit dem Geld wird er jetzt die E-Autos für die Masse bauen. Eine Mittelklasse-Limousine Model E und ein Mittelklasse-SUV Model Y. Merkt ihr was? Model S, Model E, Model X, Model Y, SEXY. Sexy! Die Monteure in der Runde schauen sich stirnrunzelnd an. Na, von sexy kann er ja träumen, der Musk. Aber noch ist sein Model eh nicht auf dem Markt. Warum bewirbst du dich nicht bei Tesla, wenn du so ein Fan bist? Der Lehrling setzt sich schnell wieder brav hin. Naja, Musk soll ein Wahnsinniger sein. Bei Tesla arbeitet man locker 60 bis 80 Stunden die Woche. Das <lacht> <lacht> ist ein Schoß von Großvater VW, also doch nicht so schlecht. <lacht> Elon Musk hat S-E-X-Y. Sexy. Die Antwort von Herbert Dies ist MEB. M-E-B. Der modulare Elektrobaukasten. Dies will einen Elektrountersatz entwickeln, in dem die Akkus verbaut werden. Darauf können dann unterschiedliche Karosserien gesetzt werden. Wie bei einem Modellauto. Tesla hat im Rennen um die E-Mobilität zwei Jahre Vorsprung, aber bisher nur zwei Autos auf dem Markt. Modell S und X. Mit dem MEB will VW schnell aufholen, indem es viele unterschiedliche Modelle auf den Markt bringt. Außerdem hat Volkswagen noch etwas, das Tesla nicht hat. Kultmodelle. Ein elektrischer Bus soll auf den Markt kommen und natürlich ein neuer Golf, der ID.3. Mit diesem Masterplan versöhnt sich dies vorerst mit der Belegschaft. Auch die Anleger sind überzeugt von der Strategie. Die VW-Aktie stabilisiert sich. VW-Chef Matthias Müller handelt derweil aus, dass Volkswagen für den Dieselskandal rund 32 Milliarden Euro Strafe zahlen muss. Ein herber Schlag für den Konzern, aber weit weniger als die befürchteten 50 bis 100 Milliarden. VW macht 2017 wieder satte Gewinne und begibt sich in ruhigeres Fahrwasser. Doch stille Wasser sind tief, denn hinter den Kulissen rumort es weiter. Frühjahr 2018 im zehnten Stock der Volkswagen-Zentrale. Matthias Müller, Herbert Dies und die acht weiteren Vorstände des Konzerns sitzen in der monatlichen Vorstandssitzung. Einer von ihnen ist der Spanier Francisco Sanz. Er ist der dienstälteste Vorstand. In seinen 15 Jahren bei VW hat er schon viele Vorstandssitzungen erlebt. Routine. Doch die heutige wird er nie vergessen. Und daher sollten wir die Produktion der Marken Seat und Skoda noch enger bündeln. Die Tür geht auf und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch platzt in den Raum. Er ist ein enger Vertrauter der Eigentümerfamilie Pirch und Porsche und zieht im Hintergrund viele Strippen. Wenn Pötsch in ein Meeting platzt, heißt das nichts Gutes. Er beginnt etwas vorzulesen. Meine Damen und Herren, die Volkswagen AG erwägt eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden. Herr Matthias Müller hat seine Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken. Ohne ein weiteres Wort verlässt Pötsch den Raum. Sanz guckt in die Runde und sieht offene Münder. Alle können sich diese Nachricht selbst übersetzen. Müller ist gefeuert. Sanz blickt zu Müller. Der starrt apathisch auf den Boden. Die beiden sind langjährige Verbündete. Matthias, wusstest du davon? Seit zwei Stunden. Das meinen die doch nicht ernst. Und was jetzt? Müller starrt weiter zu Boden. Pötsch kommt wieder in den Raum. Meine Damen und Herren, den Vorstandsvorsitz wird von jetzt an Herr Dies innehaben. Kommen Sie nun bitte einzeln nach draußen. Herr Dies und ich werden Ihnen mitteilen, ob wir weiterhin Verwendung für Sie haben. Wie auf Kommando steht Dies auf und verlässt mit Pötsch den Raum. Schweigend folgt ihnen das erste Vorstandsmitglied vor die Tür. Nach wenigen Minuten kommt es verstört wieder und zeigt wortlos auf die nächste Person. Vorstand nach Vorstand geht und kommt wieder. Manche erleichtert, manche blass. Sanz sitzt noch immer in seinem Sessel. Er kann nicht fassen, was da gerade passiert Herr Müller, Sie standen für einen Kulturwandel, für Offenheit und Transparenz. Und jetzt werden Sie so unwürdig gefeuert. Und die Topmanager des größten Arbeitgebers Deutschlands sitzen hier wie Schuljungen und warten auf Ihr Urteil. Müller schweigt noch immer. Dann, als letztes, wird auf Sanz gezeigt. Nach einer Minute kommt er wieder rein. 15 Jahre war ich bei Volkswagen. Ich darf bleiben. Aber unter Pötsch und dies will ich nicht weiter hier arbeiten. Ich gehe freiwillig. Mit diesen Worten geht Sans. Für immer. Dies ist jetzt am Ziel. Er ist VW-Chef. Doch die Träume drohen 2019 schnell wieder zu platzen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig leitet Ermittlungen gegen ihn ein. Der Vorwurf? Marktmanipulation. Er habe bewusst zu spät über den Dieselskandal informiert. Doch ein alter Bekannter springt Dies überraschend zur Seite. Elon Musk. Er twittert, Herbert Dies tut mit VW mehr als jeder andere große Autohersteller für das Elektroauto das Wohl der Welt sollte an erster Stelle stehen. Meine Unterstützung hat er. Trotz der harten Konkurrenz zwischen Volkswagen und Tesla scheut sich Musk nicht, seine langjährige Freundschaft mit dies öffentlich zu zeigen. Denn die beiden Männer vereint ihr Glaube an Elektroautos. Die Medien kommentieren das lediglich als eine aufkommende Bromance. Für Herbert Dies ist es das perfekte Marketing zur perfekten Zeit. Denn über Diesel will Dies schon lange nicht mehr reden. Für ihn gibt es nur noch ein Thema. Den Volksstromer. 4. November 2019 im VW-Werk Zwickau. In der riesigen Halle der Endmontage haben sich die Presse, Politiker und der VW-Vorstand versammelt. Heute ist dort eine Bühne aufgebaut. Drumherum sind große bunte Bildschirme mit futuristischen Animationen. Es ist der große Moment für Herbert Dies. Herzlich willkommen in Zwickau. Hier werden seit über 100 Jahren Autos gebaut. Wenn wir das Werk Zwickau vertonen würden, hören wir zuerst einen Horch-Achtzylinder. Dann... Setzt ein Trabant Zweitakter ein, gefolgt von einem Volkswagen Golf 4 Zylinder. Und ab heute das Summen des ID3. Zwickau ist der traditionsreichste Standort Deutschlands und ab heute auch der zukunftsfähigste. Show-Einlage fährt der ID3 auf die Bühne. Der sogenannte Volksstromer, der an den Erfolg von Käfer und Golf anknüpfen soll. Dies ist der König von Volkswagen und sein Kronprinz ist der ID3. Doch wie viel Zukunft steckt wirklich im sogenannten Volksstromer? Während Volkswagen hart an seiner E-Auto-Strategie gearbeitet hat, war Elon Musk bei Tesla nicht untätig. Er will endlich seinen Sexy-Plan vollenden. Doch dafür muss er einiges riskieren. Musk kämpft gegen tausende Börsenspekulanten. Gegen die Grenzen menschlicher Arbeitskräfte. Und vor allem gegen seinen eigenen Wahnsinn. Juni 2017 in der neuen Tesla Gigafactory in Nevada im Westen der USA. Hier will Elon Musk sein Modell 3, wie das Modell E jetzt heißt, bauen. Tesla soll vom Nischenhersteller zum echten Autokonzern werden. Und das heißt, rund um die Uhr wird gearbeitet. Es ist 2 Uhr morgens. Ein junger Ingenieur geht aufgeregt durch die futuristische Fabrik, Vorbei an vollautomatischen Roboterarmen, die tonnenschwere Karosserieteile heben. Gerade wurde ihm mitgeteilt, dass er ihn persönlich sprechen will. Elon Musk. Er arbeitet erst seit ein paar Wochen hier und endlich wird er seinem Idol begegnen. Musk steht mit unterlaufenen Augen an einem Roboterarm. Neben ihm der Produktionsleiter. Musk sieht den jungen Ingenieur und zeigt auf den Roboterarm. Hey, Bobby! Der funktioniert nicht. Hast du das gemacht? Äh, meinen Sie den Roboter programmiert oder das Werkzeug entwickelt? Hast du diese Scheiße gemacht? Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen. Scheiße! Du bist ein Scheißidiot! Der Ingenieur ist den Tränen nah. Seit Jahren träumt er von dieser ersten Begegnung. Und jetzt das. Ah, fuck! Hau einfach ab und komm nie wieder zurück. Am Boden zerstört geht der junge Mann. Zurück bleiben Musk und der Produktionsleiter. Musk ist am Ende seiner Kräfte. Das war ein guter Ingenieur. Aber ein Roboter, der Schaumstoff greifen kann, ist schwierig zu bauen. Musk scheint ihn nicht zu hören. Ich habe heute Geburtstag. Äh, oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Elon, die Belegschaft kann nicht mehr. Unfälle nehmen zu Und du... Vielleicht solltest du mal ein paar Tage Urlaub machen. Urlaub? Ich habe vor 14 Jahren das letzte Mal Urlaub gemacht. Und da lag ich mit Malaria im Bett. Ich arbeite 120 Stunden die Woche. Seit drei Tagen habe ich die Fabrik nicht mehr verlassen. ich weiß, Elon, deshalb ja. Jeden Tag nehme ich entweder Schlafmittel oder ich schlafe überhaupt nicht. Und du sagst, dass sie Urlaub braucht? Ich glaube langsam, du glaubst nicht an Tesla. Du bist gar nicht auf meiner Seite. Du willst mich sabotieren? Musk wird immer einsamer. Wer Kritik an ihm äußert, gilt schnell als nicht loyal und wird ohne Vorwarnung gefeuert. Obendrein scheitert seine Beziehung mit Amber Hart, Musk sagt, er sei 90% Ingenieur und 10% Playboy. Doch die Wahrheit ist, dass er fieberhaft arbeitet, um Tesla erfolgreich zu machen. Und daran droht er zu zerbrechen. Tesla hat bereits tausende Anzahlungen für Autos angenommen. Er muss liefern, sonst wären 17 Jahre harte Arbeit umsonst. Musk hat große Versprechungen gemacht. Er ist mittlerweile ein Star und viele Menschen beobachten sehr genau, was bei Tesla passiert. Auch Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen und die mit den Problemen von Tesla reich werden wollen. Frühjahr 2018 auf dem Vorplatz der Frankfurter Börse sitzt ein Investmentbanker in einem Restaurant. An den Tisch kommt eine junge Analystin mit zurückgelegtem Haar. Die beiden kennen sich seit Jahren. Sie ist so etwas wie sein Schützling. Danke, dass du so spontan Zeit hattest. Du hörst am Telefon was von Tesla gesagt? Die Analystin lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Ich habe vorhin mit einem Tesla-Insider gesprochen. Ein Insider? Und der hat dir erzählt, dass Tesla Probleme mit dem Modell 3 hat, oder was? Das weiß die ganze Welt. Offiziell hat Tesla Produktionsprobleme, aber in Wahrheit ist es die Produktionshölle. Musk dreht völlig durch. Die Mitarbeiter gehen nicht mehr an seiner Bürotür vorbei, weil sie Angst haben, dass er sie aus einer Laune heraus feuern könnte. 36 Manager sind schon weg. Jetzt kommt das Beste. Gestern war Musk in einer Telefonkonferenz mit den wichtigsten Investoren. Als sie ihn nach genauen Zahlen der Verluste gefragt haben, hat er nur gerufen, langweilig. Der Banker runzelt die Stirn. Die Investoren verlieren das Vertrauen in Musk. Und warum freust du dich so? Denk doch mal nach, was das bedeutet. Wir wissen, dass die Chancen gut stehen, dass die Tesla-Aktie fallen wird. Wir shorten die Tesla-Aktie. Und machen damit Millionen. Der Banker schaut in die glänzenden Augen der jungen Frau. Sie will mit Short-Selling auf eine fallende Tesla-Aktie wetten. Also sich zum Beispiel Aktien im Wert von 100 Euro leihen und sie dann an jemanden anderen verkaufen. Wenn sie die geliehende Aktie zurückgeben muss, hofft sie, dass sie gefallen ist und sie sie am Markt für 80 Euro kaufen kann. Die Shortsellerin macht also 20 Euro Gewinn. Doch shorten ist extrem riskant. Was, wenn der Kurs nicht fällt? Der Banker verschränkt die Arme. Tesla ist die am meisten geschortete Aktie der Welt und Musk will alle Shortseller vernichten. Er hat getwittert: ein Shortburn steht kurz bevor. Ja! Und das zeigt ja, wie sehr er mit dem Rücken zur Wand steht. Weil so viele gegen Tesla shorten, kann er sogar pleite gehen. Und wir dadurch unfassbar reich werden. Musk hat jetzt ein neues Problem. Tesla wird von tausenden Shortsellern angegriffen. Er sucht den Befreiungsschlag und will Tesla komplett von der Börse nehmen. Musk setzt einen folgenschweren Tweet ab. Jeder könne für 420 Dollar pro Aktie an ihn verkaufen. Die Finanzierung sei gesichert. Aber die Welt rätselt, woher hat er die knapp 80 Milliarden Dollar, um das zu bezahlen? Und warum 420 Dollar pro Aktie? Viele halten Musk für verrückt. 420, 420 ist ein Synonym für den Konsum von Cannabis. Der Plan der Shortseller geht nicht auf. Durch seinen Tweet schafft es Musk, den Börsenkurs von Tesla kräftig in die Höhe zu treiben. Wer auf fallende Tesla-Kurse gewettet hat, verliert viel Geld. Aber der Tweet bereitet Musk nachträglich große Probleme. Normalerweise verbreiten börsennotierte Unternehmen Nachrichten, die das Zeug haben, den Aktienkurs stärker schwanken zu lassen, außerhalb der Handelszeiten als Pflichtmitteilungen. Nicht als Tweet mitten am Tag. Sofort schaltet sich die Börsenaufsicht ein. Und Musk wird zu einer Strafe von 20 Millionen Dollar verurteilt. Wegen Marktmanipulation. Die Tesla-Aktie fällt. Musk fühlt sich missverstanden und gibt ein Interview. Zwischen Lachen und Weinen redet er über seine Schlafmittelsucht, über seine persönlichen Probleme. Er wirkt labil. Die Aktie fällt weiter. Dann raucht er in einem Podcast einen Joint. Das Video davon geht im Internet viral und macht Musk endgültig zur Ikone. Doch für die Investoren wird er zunehmend zum Problem. Hat Musk ein Drogenproblem? Ist er zu labil, um CEO zu sein? Die Aktie fällt und fällt. Elon Musk ist kurz davor zu scheitern, an seinen eigenen Dämonen. Herbst 2019. In der Gigafactory Nevada. Hunderte Tesla-Mitarbeiter haben sich vor einer Bühne versammelt. Sie sind... Müde, aber überglücklich. Elon Musk springt auf die Bühne. Musk breitet die Arme aus und die Menge wird still. Seine Leute glauben wieder an ihn. Ich möchte mich bei euch bedanken. Dank euch läuft die Produktion endlich. Nach monatelangen Korrekturen der Produktionsstrecke wird jetzt mit zwei Jahren Verspätung das Modell 3 ausgeliefert. Und es gewinnt alle Preise. Tesla macht satte Gewinne. Der Aktienkurs ist im Höhenflug. Und auch Musk wieder mehr Genie als Wahnsinniger. Was für eine unglaubliche Arbeit ihr geleistet habt. Ich könnte nicht stolzer sein, mit euch zu arbeiten. Leute, wir sind ein echter Autobauer und diese Fabrik ist erst der Anfang. Bald kommt Giga Shanghai und als nächstes Giga Europa. Wir retten die Welt. Musk hat es geschafft, das E-Auto für die Masse zu bauen. Jetzt ist es an der Zeit, seinen Sexy-Plan zu vollenden. Dafür fehlt nur eins, das Modell Y. Und um das bauen zu lassen, will er ins Heimatland des Automobils expandieren. Deutschland. November 2019 in Brandenburg. In einem 9000-Einwohner-Dorf sitzt Steffen Schorcht mit seiner Frau vor seinem Fernseher. Er serbt durch die Kanäle und bleibt bei einer Preisverleihung hängen. Elon Musk bekommt das goldene Lenkrad. Er ist persönlich nach Berlin gereist, nur 40 Kilometer von hier. Und äh, ich habe noch eine Ansage dass wir entschieden haben, die neue Tesla Gigafactory Europa zu bauen. In der Nähe von Berlin. Plötzlich ist Schorch hellwach. Hier in Brandenburg soll eine gigantische Autofabrik entstehen? Er dreht sich zu seiner Frau. Meinst du, das könnte hier bei uns sein? In Grünheide? Das kann der nicht. Das ist ein Wasserschutzgebiet. Nee. Das macht er nicht. Und ob er das macht? In der nächsten Folge will Musk mit Tesla die ganze Welt erobern. Doch er macht Bekanntschaft mit der deutschen Bürokratie. Volkswagen muss lernen, dass die Kundschaft anspruchsvoller geworden ist. Die Menschen wollen nicht mehr nur solide Autos, sondern technische Besonderheiten. Die Strategie von Herbert Diess droht zu scheitern. Und die Freundschaft zwischen Dies und Musk wird zunehmend zum Problem. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin euer Host Marc-Ben-Puch. Kilian Matsurek schrieb diese Folge mit Unterstützung von Lydia Heller. Produzent von Studio J, Janis Geber Produzent für Wondery, Patrick Fiener. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Das Sounddesign haben Sofjan Auda, Julius Hofstetter und Aljoscha Krupsch gemacht. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.